0: Avsnittet sponsras av High Five hundkurser lydnadskurser tävlings och mental träning. Gå in på www.highfivehundkurser.se. Dagens gäst har ett brett kunskapsområde inom hundsporten, framförallt inom vallning, lydnad och inte minst agility. Hon har tävlat på mästerskapsnivå i flera grenar och driver företaget Klickeklog tillsammans med sin man Thomas Ducke. Nyligen hemkommen från Agility SM med en fin nionde placering i finalen. Välkommen Fanny Gott. Tack så mycket.
1: Du, berättar lite mer om din bakgrund i hundsporten. Ja, jag har nog alltid varit hundintresserad av någon anledning utan att riktigt veta varför. Och när jag var åtta så lyckades jag köta mig till familjens första hund, en kärntärger. Som jag försökte träna med och så fort jag fyllde 12 år så ville jag börja tävla lydnad och släpade runt honom på säkert 20 klass -tävlingar utan att få ett enda första pris. <laughs> och sen fick jag min första board Collie när jag var 13 vilket är drygt 20 år sedan. Och med henne tränade jag framförallt lydnad och en del bruks. Startade lite lite agility för att det, det fanns mycket sånt i hundungdom som jag var aktiv i. Men framförallt så satsade jag på lydnaden, och det gjorde jag också med min nästa hund, som var en systerdotter till min första och Då tävlade jag på, med Twiggy på SM-nivå och med Miss i den andra i Norge på norska mästerskapsfinaler och sånt. Och sen någon gång runt 2006-2007, så upptäckte jag att agilityn på något sätt hade kommit kanske i kapp och förbi lydnaden när det gäller. Detaljerikedom och träningsnörderi på något sätt. Tänker du rent allmänt då eller för dig? Ja, det, det var nog allmänt. Jag har alltid varit intresserad av att träna hund. Och när jag började så var Agilityen väldigt fokuserad bara på att ta sig runt banor och över hinder utan att egentligen tänka så mycket träning. Och råden man fick när man gick kurser var inte heller baserade direkt på träning utan mer på att vifta högre med handen eller lägre med handen eller... Försöka lägga bytet där istället för där. Och jag fastnade aldrig riktigt för det. Förns 2006 när jag träffade en engelsman som heter Greg Derrett. Eh, som kom med ett helhetligt handlingssystem för agility. Och också massa tankar kring hur man kunde träna kontaktfält. Och eh, olika detaljer i handlingen. Och då blev jag mer intresserad av agility. Och började satsa på det med min första jaktkocker som heter Shape. Eh, som med henne så tävlade jag till ja, SM och European Open-nivå, tog championat, vann SM-guld i lag och ja, blev, blev fast i Agility på något sätt. Och, och sedan dess så har det bara blivit mer och mer intressant tycker jag. Mm. Du
0: håller ju en hel del kurser i andra länder. Märker du någon stor skillnad på hur vi i Sverige tränar Agility kontra
1: Många andra länder? Ja, jag tror att det finns både likheter och skillnader. En sak som är rolig med agilityn tycker jag är att det är en väldigt internationell sport. Där man på VM får träffa eller se ekipage från Sydamerika och Asien och Sydafrika och Nordamerika och sådär. Och det är också väldigt stort utbyte av instruktörer från olika länder. Så på sätt och vis så, så finns det ju ett stort utbyte men man ser ändå... En del skillnader. Jag tycker eh, när man åker till Nordamerika till exempel, USA och Kanada och håller kurs så har de ett agility-system som är väldigt annorlunda från vårt. De har annorlunda banor som kanske vi skulle säga är mycket lättare eh, och ett fokus på att så många som möjligt ska kunna komma runt och få titlar och rosetter och sådär. Och det påverkar ju såklart hur de tränar också. Och också att de kanske har en stor bredd. Ja det, det tror jag de har men det tycker jag vi har också och det är en sån där sak som, som de kanske ofta drar upp. Ja men alla måste ju kunna hålla på med gillet. och det kan ju inte bara vara för unga smala europeiska män sådär. Men, men om man tittar på svenska gillet så tycker jag att vi har en bra bredd. Eh, och vi har människor i alla åldrar och vi har hundar med må många olika raser och sådär så, där. så att det är inte, egentligen ingen större skillnad tror jag. Sen när man ser på Sydeuropa när jag har haft kurs där så är träningen ofta väldigt inriktad bara på att springa fort och springa banor och sådär. Och kanske inte riktigt så träningsnördigt som jag är van vid. Just när det gäller mm. den tekniska biten tänker du, mm. eller? Mm. 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 Och att folk kanske har en annan förväntan på kurser där att det mest bara ska springas. Mm. Men det finns ju jätteduktiga jätte tränare i kontinentala Europa som, som har betytt massor för –för utvecklingen i agility när det gäller det träningstekniska. Så att det finns nog på alla på alla kontinenter. Mm -hmm. Vad
0: tycker du är svårast i agility om du skulle plocka ut en eller, eller några, några få saker– –både när det gäller träning och tävling? Mm,
1: det som jag tycker är svårt med agility är att man aldrig riktigt vet– –vad man kommer råka ut för på tävling. Om man jämför med lydnaden till exempel så är det ju väldigt tydligt i reglerna vilka moment som kommer att ingå och hur de ska vara upplagda. Men i Agility så får man ju alltid en ny bana och det är inte säkert att de svårigheter som jag har nött på de senaste veckorna är de som dyker upp när jag tävlar. Och då gäller det ju att bygga en så bred förståelse som möjligt hos hunden för, för allt möjligt. Och sen att försöka pricka rätt i träningen så att man har tränat på just det som... Som dyker upp på tävlingarna. Och det blir såklart extra viktigt om man åker på mästerskap eller så. Att man inte får några överraskningar.
0: Precis. Men kan man förutsätta lite grann, beroende på vem som är, har byggt banan, vem som är domare. Liksom, ungefär hur det kan se ut. Lär man sig sånt efterhand? Eller, eller
1: skiftar det väldigt mycket ja, Nej, det, det kan man ju. Så inför, inför viktiga tävlingar så är det ju en, en bit... I, som handlar om att analysera banor av de domarna som dyker upp och kanske köra lite sådana banor och se vad som är problemet. Men en bra domare kommer ju gärna med nya utmaningar som man inte har stött på tidigare. Precis, precis. Då det gäller träning då. Vilka bitar tycker du är svårast där? Jag tycker det är svårt att hitta en balans då, mellan att träna på alla de här sakerna som jag vill att hunden ska kunna och samtidigt se till att man inte tränar för mycket. För jag tycker agility har ju en väldigt fysisk komponent. Och man kanske inte vill nöta slalom med all evighet. Eller liksom träna alldeles för mycket. Så man måste prioritera hela tiden. Och också prioritera fysträning och andra aktiviteter som balanserar upp. Mm. Så, så det kan jag nog tycka är det svåraste. Att bara, jag kan bli överväldigad av allt som jag känner att jag borde och vill träna på.
0: Och det är klart, det måste ju skilja från hund till hund också. Mm. Beroende på hur, hur pass mycket de olika träningsdelarna ska, ska ingå.
1: Mm, Lägger absolut. du mycket
0: tid på, på fysträning med dina hundar förutom den
1: träningen som, som
0: du gör i själva agilityn?
1: Ja, det försöker jag göra. och Då försöker jag tänka på att dels lägga en så bra grund som möjligt med valpar och unghundar. Att jag prioriterar väldigt mycket fysisk utveckling med dem det första året. Gå i skogen, att använda kroppen, att se till att de kan stå balanserat och att de är starka och bygger muskler på rätt ställen och sånt. Och hamnar man rätt där så tycker jag att det är mycket lättare att underhålla. Så, att, så jag lägger mycket tid på det första året. Och sen försöker jag ju såklart underhålla det då, med mycket promenader i skogen, simning så här på sommaren... Ehm balansövningar och återhämtning på olika sätt för hundarna så att de ska vara i toppform. Mm. Vad
0: tycker du att en bra agility-hund bör ha för grundegenskaper?
1: Det som är roligt med agility tycker jag är att hundar kan lyckas trots att de har ganska olika egenskaper. Och att man på sätt och vis kan... Både med träning men också med hur man väljer att ta sig an banan kan kompensera lite för hundens egenskaper. Men jag tror att för att bli riktigt framgångsrik så behöver hunden ha en atletisk kropp. Och det tror jag är en av de stora anledningarna till att till exempel cheltis och border collies och liknande vallhundsraser är väldigt framgångsrika. För att de är byggda för att springa fort och vända snabbt och vara flexibla i ryggen och sådär. Så att... Vissa raser kommer alltid vara begränsade av sin fysik. Mm. Även om de kan vara med på agility-tävlingar och ha roligt så kanske de aldrig kommer nå toppen. Sen så tror jag också att det är viktigt att hunden är motiverad. Att man har belöningar som den vill engagera sig i. Och det är ju också olika lätt med olika typer av hundar. Men det finns också väldigt mycket man kan göra med träning där. Och sen så tror jag också att hundar har lite olika grundtempo i kroppen och så alltså en del hundar är lättare att få hög fart på än andra. Eh, och sen såklart också andra egenskaper som hur hunden tacklar stress och hur den klarar av att eh, liksom kontrollera sina impulser när det är väldigt väldigt hög fart och många kommandon och, och mycket liksom press från publik och domare och sådär. Eh, det tror jag absolut... En del som handlar om hundens inneboende egenskaper- men som vi också kan träna på såklart. Mm. Hur,
0: hur stor del, det är klart det är svårt att svara på- men, men om du tänker dig, hur, hur stor del tror du man kan träna upp- med en hund som kanske, kanske genetiskt sett- eller från början inte har så mycket driv i sig- och så jättehög motivation rent allmänt för att jobba. Tycker du att den biten är väldigt träningsbar- eller tycker du att den är träningsbar till viss del-
1: jag tycker att den är väldigt träningsbar. Och sen så beror ju allting på liksom vilken nivå man lägger sig på. För jag, när jag tänker på de här sakerna så tänker jag ju på att vinna VM-fart. Mm. Men om man istället tänker på att ja, ta sig till SM och kunna ha en chans på bra placeringar på SM-fart. Då tror jag att de allra, allra flesta hundar har förutsättningar att bli så motiverade och så snabba att de kan hävda sig där. Och det, jag tycker det är så häftigt att se gång på gång duktiga förare som har plockat fram det bästa i sina hundar Där man kan anta att det kanske inte har funnits där hela vägen. Nej, Jag tycker det är superhäftigt och motiverande att se. Mm. Jag håller med dig. Eh, innan du
0: startar själva agility-träningen, vad tycker du att din hund ska ha för
1: grundkunskaper?
0: Mm. Förutom då den fysiska delen som ja, du har nämnt.
1: Samtidigt som jag jobbar med den här fysiska delen så lägger jag ju också in träning på olika sätt. Och en del av den här träningen hänger lite ihop med det, fysträningen. Att jag kan välja att träna på tricks och sånt som jag tror både är bra för hundens fysiska utveckling. Och som är bra för att lära hunden att tänka och ta egna initiativ och sådär. Så belöningsutvecklingen är en stor del. Jag jobbar mycket på... Både att hunden ska kunna springa självständigt till belöningar i full fart och att hunden ska kunna springa till mig med en belöning, jaga mig med belöningar i full fart. Och att vi vill ha ett ganska lika värde där för att hitta en belöning bort från mig och hitta en belöning hos mig. Och att hunden tar i så mycket som möjligt där. Jag vill se till att hunden både jobbar för godis och för lek. För att även om Agilet är högintensivt så tycker jag att det är en jättestor fördel om hunden också kan jobba för godis. För att ibland vill man kanske ta ner intensiteten lite i inlärningen för att få lite mer ja, tänkande och kanske en högre rätt procent och sådär. Så att vi vill ha både lek och godis. Um, och jag vill se till att hunden är öppen i huvudet hela tiden. Och det tror jag är väldigt likt så som jag tänker i lydnaden också. Att hunden ska vara jättemotiverad jätte för sina belöningar. Men det ska liksom inte riktigt synas på dem. Alltså Nej. de ska inte vara... Så fixerade vid belöningen att de inte kan utföra sina beteenden på ett rent och snyggt sätt. Så sånt börjar jag lägga in ganska tidigt. Och det behöver inte handla om agiligt. Det kan bara vara att klara av att sätta en tass på en liten target väldigt precis. Fastän jag har häftigaste belöningen i närheten. Att hunden liksom kan göra precisionsuppgifter trots att den är väldigt upphetsad. Och jag jobbar ju mycket med shaping och att hunden ska... Liksom ta egna initiativ. Så Sånt jobbar jag också på. Att, att hunden ska lära sig att. Ja, erbjuda beteenden. Och repetera sånt som den får belöning för. Och att den ska kunna. Göra om och göra rätt. Om den inte får belöning. Utan att bli frustrerad. Eller ge upp. Eller, eller så. så att jag lägger den tid jag behöver. På att få det här träningssamarbetet att fungera. Jag har till exempel en. Tvåårig tik nu som jag hämtade på Irland när hon var tio månader. Eh, och med henne har jag haft jättestora utmaningar med, med det mesta. Hon tog inte godis från handen. Hon ville inte leka. Hon blev rädd för många ljud och sånt i början. Fläktar, bilar, lastbilar eh, och sånt. Och hon kunde koppla det till träningsplanen. Så att det tog nog i alla fall ett år att få henne till en nivå där det kändes som att yes, nu kan vi börja mm. träna. Och nu när vi är inne på nästan ett och ett halvt år så är hur häftig som helst. Och nu har jag börjat träna på lite slalom och lite handling och börjat fundera på att lära henne kontaktfält. Och det har tagit mig ja, ganska mycket över ett år. Mm. Men jag tycker det är värt det för nu ser jag liksom hela potentialen som finns i henne. Och jag tror inte att det hade kanske kommit fram om jag hade skyndat mig på för att lära henne hinder det första jag gjorde- utan det får ta den tid det tar. Och det är lite extremt då när man hämtar en hund som har stått i ett skjul på Irland. Men det kan vara som med en valp också. Alla är inte färdiga för att lära sig hinder när de är fysiskt mogna. Jag har haft hundar där jag har väntat längre och hundar där jag har som kommit igång snabbare. Mm. För att de utvecklas på olika sätt. Men de här grunderna är alltid, alltid det viktigaste för mig. Om jag inte har det här träningssamarbetet så, så spelar inte det andra så stor roll. Det måste finnas i grunden. Mm.
0: Du pratade tidigare om att, att hunden ska vara öppen i huvudet och då tänker jag på eh, en del vallhundar som har lätt att låsa hundar med mycket ai till exempel. Hur jobbar du med den biten?
1: Ja, Jag har ju tränat Border Collies ganska länge och en del har ju lättare att ta fram det här ajet och att liksom låsa sig på belöningar. Och jag upplever att det hjälper väldigt mycket och uppmuntra hundens egna initiativ, att man inte jobbar så mycket med att visa och locka. Utan att de får liksom, tänka bort belöningen lite för att få belöningen. Samtidigt så vill man ju ibland att de ska kunna till exempel springa till en belöning. Och då får man jobba på det lite specifikt, att vill du ha belöningen då måste du ta i när du springer till den. Och jag tror också att det är väldigt viktigt att titta på vad man belönar i träningen. Att man är noga med att man bara belönar de här rena, fina beteendena som man är ute efter. Och om man inte får fram dem när man har leksaken framme, då kanske man ska ta bort leksaken och jobba med godis ett tag tills man ser att hunden slappnar av. Och så har jag gjort ganska mycket med Spy till exempel, min irländska, som i dagsläget då är mycket, mycket mer sugen på leken på godis och kan bli lite sådär stel och ajig på leksak jag har jag gjort så att jag börjar att lära henne någonting med godis. Jag kan ta det här trampa på target igen som ett exempel. Och då kastar jag godis när hon gör rätt. Och så när hon har gjort rätt några gånger så får hon en lekbelöning. Och då ser man direkt hur hela hunden ändrar sig och blir liksom stelare och har svårare att utföra beteendet för att hon vill stirra på mig. Och så. Här. Och då väntar jag och så får hon göra det igen. Men hon får inte leksaksbelöningen så länge jag kan se att hon fortfarande är i den sinnesstämningen. Och då kommer det godis och godis och godis. Fram tills hon ser sådär avslappnad ut igen. Och så kommer leksaken tillbaka. Och så kan jag börja föra in mer och mer lekbelöningar. Allt eftersom hon blir duktigare på att och gå tänka tillbaka. På. Tänka på uppgiften och mm. gå tillbaka till den. Så, så mycket sådana övningar gör jag. Eh, som inte har så mycket med liksom moment eller agilitet hinder att göra. Utan som, som bara har med att lära sig och lära mm. lära sig vad matte är ute efter. Mm, precis.
0: Eh, hur mycket tränar du? Lite för lite kanske.
1: Det tycker man väl alltid kanske. Ja. Jag är väldigt eller lite besatt av bra träning. Så jag får liksom en dålig känsla när jag känner att träningen inte är så välstrukturerad och genomtänkt och att hundarna är så fräscha som jag vill. Så därför undviker jag nog att träna när jag känner att ja, vi, hundarna kanske börjar bli trötta eller jag är trött, eller jag inte har en bra plan. Så jag, jag försöker nog hålla mig till kvalitet framför kvantitet. Och inte bara för att jag tror att det är bra. Men också för att jag liksom själv inte riktigt mår bra av den här... Liksom bara,
0: slask slask, Nej,
1: jag, jag fixar inte riktigt det. Jag, jag får ingen bra känsla då. Jag vill ha kvalitet i träningen. Så jag försöker träna förs försöker träna mer. Det är liksom min målsättning hela tiden. Träna mer. Och försöker också tänka på att... Man kan träna mycket utan att träna agility. Man behöver liksom inte alltid gå ut och köra en bana utan man kan fundera på vad är det som brister och hur kan jag träna det på, liksom ett, på en lägre nivå. Är det några grunder som saknas? Är det någonting vi kan göra inne som kommer hjälpa där? Är det här? Liksom, behöver hunden mer styrka? Behöver hunden mer förståelse för något koncept? Um, men jag gjorde, och det här är nog 3-4 fyra, fyra år sedan nu jag skrev faktiskt ner hur mycket jag tränade med hundarna under ett år. För att jag får den här frågan ibland. Ja, men hur mycket tränar du? Och jag hade liksom ingen riktig grepp om det. Och nu är ju det här då tre, fyra år sedan. Men jag tror inte det har ändrat sig så mycket. Om något så tror jag att jag var duktigare på att träna när jag skrev ner. För då blev man så här, men nu vill jag ju fylla mm, på idag precis. så att jag liksom inte tappar. Och då är min... Min liksom främsta tävlingshund Agility då tränade ett genomsnitt av 4,5 minut per dag Agility. Året om så att säga. Ja, och ja. det är ju på, på ett år, utslaget på ja. ett år. Ja. Ja. Och det innebär ju att ibland är, är man ute och reser till exempel. Jag Precis. reser och håller kurser och då får hundarna inte så mycket träning Nej. alls. Så det blir träning. ganska
0: mycket egentligen, även fast det kanske inte låter så mycket när man säger 4,5 minut. Men sammantaget så blir det ju rätt mycket ändå.
1: Ja, jag mm. på ett år så blir ja. det, det många. Ja. <laughs> och då har jag inte räknat in sånt som fysträning och promenader och sånt, utan det är liksom rena gillet träning. Mm. Um, men det är, det är olika också olika perioder på året. Det är olika beroende på vilken fas av utbildningen hunden är i. Squid som. Tävlar SM-final nu hon är snart tio år och av naturliga skäl så blir det lite mindre träning med henne mm. vilket nog går ut över prestationen lite också men där får man ju hitta en balans också igen, mellan att ta hand om den äldre kroppen och att underhålla alla, eh, alla detaljer som tyvärr så är det så att även om de är snart 10 så kommer de inte ihåg det nej, man inte precis, tränar på. Nej.
0: Är du duktig på att planera? Du säger att du, du vill inte gå ut om du inte har en bra plan. Är du duktig på att planera din träning? Skriver du ner eller har du det i huvudet? Och framförallt efter ett träningspass, mm. är, du, är du bra på liksom att, att sammanfatta och, och så att du har en plan för nästa pass? Eller hur tänker du?
1: Jag skulle nog säga att jag är medelbra på mm. att planera. Men jag tror också att mycket av det sker automatiskt eftersom jag har tränat hund regelbundet så länge. Eh, och för att jag är lite besatt av den här liksom, kvalitetsträningen så, så tror jag att väldigt mycket av både planering och utvärdering sker automatiskt i huvudet. Men samtidigt så tror jag att man kanske lurar sig själv lite om man tänker så. Eh, en sak som jag tycker hjälper mig mycket är att jag filmar väldigt mycket av min träning. Det är nästan så att om jag inte filmar träningspass så har, har det inte hänt. <här> <här>
0: du måste ha bevis för att ja, du har tränat. Ja
1: men det är också en... En del av den här lite liksom kvalitetsträningen. Att när man filmar och sen tittar på filmen då och utvärderar. Då är man i alla fall liksom skyldig sig själv. Man vill inte titta på fem minuter av slaskträning. <laughs> det är lätt att det blir så om inte kameran är på. Så jag, jag försöker trä, eh, filma väldigt mycket av min träning och titta på det. Och en sak som hjälper där är att vi har en väldigt liten träningsgrupp på Facebook. På tre personer. Där vi lägger ut väldigt mycket av våra träningspass Så att de andra kan titta på det Och komma med inspel För att vi är träningskompisar som inte bor nära varandra Och inte har möjlighet att träna tillsammans Så då gör vi det ja, På Facebook istället Men, men dela med oss av tankar och filmer och, och sådär Och det, det tycker jag också hjälper mycket Att man inte är helt ensam För jag tränar väldigt mycket ensam Men att kunna ha liksom ett, En liten grupp där man kan Ja, reflektera över träningen tycker jag är en jättestor fördel. Mm.
0: Hur lägger du upp träningen inför ett mästerskap? Nu till exempel inför SM här. Hur, hur, hur planerade du din träning då?
1: Eh, ja. Då försöker jag ju som sagt att titta lite på vilka det är som dömer. Eh, titta på deras banor och gärna köra lite banor av dem. Ännu bättre om man kan åka på någon tävling där de dömer innan så att man får känna på det liksom i verkligheten. Jag försöker ha en träningsplan som går ännu mer långsiktigt där jag kanske jobbar under vintern med att dels stärka upp detaljer som, som behöver stärkas och dels jobba mycket med fysträning. Och sen komma in i en period under våren där man jobbar mer på explosivitet och helhet. Och försöker testa de nya sakerna på tävling. För att sen komma in då i sommarsäsongen där det är... Ja, den här sommaren har vi dels haft SM precis. Sen ska min unga hund till European Open i Österrike i slutet av juli. Och sen två veckor efter det är det nordiska mästerskapen i Finland. Så det är de tre stora tävlingarna som vi har fokuserat på. Och innan det så var det landslagsuttagningarna som också var för mig ett stort mål som jag jobbade fram emot. Så under sommarsäsongen så handlade det mycket om att behålla formen och hålla hundarna friska. Mm. Jag åker till Annika Falkenberg som är sjukgymnast utanför Göteborg med hundarna det tar tre och en halv timme härifrån. Men <laughs> vi packar in oss. och så tar vi åker vi dit? Det beror lite på. Men det har varit inför alla landslagsuttagningar och mästerskap nu under våren. Sen så har min EPIC skadat ett korsband. Och det hände i februari. Så sen dess har han varit där en gång i månaden för att komma... Ja, komma tillbaka i form och målsättningen är att han ska komma tillbaka till Agility någon gång i höst kanske mm. så det har blivit många resor men jag tycker det är värt det för jag tycker att vi får väldigt värdefull hjälp och att hundarna håller sig både fräscha och starka och snabba av att få hjälp av Annika. så det är absolut en, en, någonting som tar både tid och pengar men som jag tycker är värt det och som jag försöker planera in så att det passar med tävlingssäsongen och när jag vill att hundarna ska vara på topp Eh,
0: har du några inspirationskällor i träning och tävling?
1: Massor. Mm.
0: Jag, men jag
1: försöker nog... Jag, eh, så ju mer man håller på desto mer vill man lära sig tycker jag. Och jag försöker lära mig av så många som möjligt. Eh, jag blir inspirerad av att se filmer på Youtube av folk som är duktiga. Jag blir inspirerad av att se täv stora tävlingar där folk är duktiga. Jag blir inspirerad av att gå kurs... Tycker det är jätteroligt att gå kurs. Jag går kurs IRL om jag har möjlighet, men jag går också online-kurser för instruktörer som jag tycker verkar ha intressanta idéer. Så att jag försöker hela tiden att och liksom stoppa in både inspiration och kunskap. Sen vet jag inte om jag har som jag kan nämna några specifika inspirationskällor så, utan jag försöker hela tiden följa utvecklingen i sporten och, och titta på vilka. Som gör bra resultat. Och vad de gör annorlunda från andra. Eh, ja. mm. Försöker lära mig så mycket som mm. möjligt.
0: Om man vill bli riktigt bra på att träna hund. Oavsett gren. Vilka tips skulle du då ge?
1: Ja, jag tror att det viktigaste är att man tränar hund. <laughs> och, att man, och att man liksom gör det mycket. Eh, att man är ödmjuk. Eh, och försöker att... Lära från så många håll som möjligt. Jag tycker att jag har lärt mig jättemycket av att hålla på med olika grenar. Eh, och att gå kurs i olika grenar och tävla i olika grenar. Eh, jag tycker också att hundarna har nytta av att vara tränade i olika grenar. Så jag försöker grunda alla mina hundar i Lydnad till exempel även om jag kanske inte tävlar så mycket längre. Eh, så träna mycket, var ödmjuk, gå kurs. Lär dig mer. Eh, och skylla inte på hunden. Nej, <laughs> Nej men jag, jag, jag tycker att det känns som att ju, liksom, ju nyare folk är ju mindre de har tränat hund desto vanligare är det att man tror att det är hunden det är fel på. Um, och det, jag kan förstå den känslan men det är ganska sällan hundens fel. Eller det är aldrig hundens fel. Men, och sen har hundar olika egenskaper men man lär sig jättemycket av och och jobba med de problem som dyker upp. Mm. Och jag tror att man liksom måste jobba sig igenom ganska många problem. För att bli duktig på att träna hund.
0: Och då kommer vi osökt in på nästa fråga. När träningen känns motig, hur motiverar du dig själv att fortsätta jobba vidare?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att jag är så <gör> skadad att jag liksom <gör> bara <gör> jobbar på utan att nästan reflektera över det. För att jag har tränat hund så länge att det har blivit...
0: Du vet att de där svackorna kommer, liksom det hör till.
1: Ja, och jag, även när jag känner att allting går väldigt dåligt- och jag känner mig värdelös så finns det liksom inget annat alternativ. Vad skulle jag göra annars? Jag, jag har hela mitt vuxna liv egentligen bara jobbat med hundträning. Mm. Så att jag har, jag har liksom lite svårt att tänka mig att jag skulle göra något annat. Men när det är sagt så kan det vara skönt- att faktiskt kunna lägga saker åt sidan ett tag- och då är det ju fördelen när man håller på med flera grenar. Mm. Kanske också att man har flera hunder. Eh, när min squid var ung till exempel. Så var hon en väldigt, väldigt lugn. Och ganska loj. Och känslig valp som jag inte fick någon fart på alls. Och då tränade jag ganska mycket lydnad. Men jag kom liksom inte vidare från momentinlärningen till tävlingsträningen. Därför att när vi började sätta ihop saker så blev hon så orolig och ledsen när det blev fel och jag fick ingen fart på henne och det, det, liksom, det kändes som att vi verkligen stod still och då valde jag faktiskt att lägga lydnaden åt sidan och träna lite agiligt i ett år och sen när hon var drygt två år två och ett halvt tror jag hon då började vi tävla lydnaden igen och då gick det jättebra och då hade hon genom mognad och träning det är så svårt att veta vad som är vad mm. men hon hade i alla fall kommit över den här loja, eh, ledsna Perioden och blivit en väldigt rolig hund att träna lydnad med och tävla lydnad med. Mm. Så då kunde jag komma tillbaka till det och ha jätteroligt med henne. Men jag tror kanske att om jag bara hade hållit på med lydnad. Eller bara
0: och, haft henne kanske då också. Ja,
1: ja. Nu på den, alltså jag hade ju shapea min cocker, men jag hade inte jättemycket. Jag hade ingen annan lydnadshund. Så hade det varit liksom hela mitt mitt liv och om jag hade blivit väldigt besviken på henne för att hon inte var den lydnadshund jag hade hoppats på eller den hund jag hade hoppats på så hade det kanske gått ut väldigt mycket över vår relation och hon kanske aldrig hade blivit en därför att jag kanske hade pushat på lite för snabbt ändå så jag är jätteglad att jag valde att lägga det till sidan och fokusera på agility där hon inte heller var någon raket i början men där vi ändå hade mer kul ihop. För att sen kunna plocka upp lydnaden igen och ha jätteroligt med lydnad.
0: Sista frågan för nu. Vem eller vilka skulle du vilja höra här i podden? Har du några någon sådär som du känner han eller hon vore kul att lyssna på?
1: Ja, jag skulle jättegärna vilja höra Jenny Damm. Mm. Jag tycker hon är en förebild i svenska agility som håller en enormt hög klass. Och jag hade tyckt att det var jätteroligt att höra mer om hur hon tänker kring agility -träning. Så mer agility i podden tycker jag. Mer agility på den
0: Vi ska göra vad vi kan för ni. Mm.
1: Tack så hemskt mycket för att du var med. Ja, tack för att jag fick vara med.